0: 新的电台本来应该从伯恩斯坦和让劳勒斯的《碎碎念》开始，但我不知道为什么，我好像对他们的理论有一些无感，而且有一些看不下去，于是也就没有什么好说的。就是在这一段马法史里面，总是昏昏欲睡，被老师听到了会打死我。甚至对于考茨基的部分，我也不是很有感觉。这好像就解释了为什么我的马发思学的不是特别好，但是我的西马学的还不错。也许我喜欢的就是后面的那一个部分。然后我随训念只随训念一些我比较有感觉和我比较喜欢的部分嘛。卢森堡其实也有很多的理论，比如民民族自觉什么的，但那些都不是我感兴趣的。那我就来随训念一下。他讲那个马克思的《资本论》，我感觉文本会对我来说有趣一点。他觉得《资本论》的第一卷产生了很大的影响，但是到一八九三年的时候，就《资本论》出版第三卷。他虽然也在专家的狭小的圈子里面受到了重视，而且引发了几篇评论，但是从整个社会主义运动的方面去看，特别是在已经受到第一卷思路影响的广大阶层里面，第三卷并没有引起足够的反响。这种感觉好像你在 B 站发了个视频，然后数据不太好。卢森堡他说的是，直到今天这一卷的理论阐述没有唤起任何普及他的企图，而且事实上更广大的阶层仍然没有接受他。相反，新晋甚至有几个社会民主党方面的人，忠实的重复资产阶级国民经济学对第三卷的失望，这只能证明他们深深的沉浸在第一卷所提出的对价值理论的未完成的表述。他这个说的是，呃，马克思主义的停滞和进步是在卢森堡文选里面的一段话。为什么这段话听起来很有意思？可能是因为我连《资本论》的第一卷也没有完整的读完吧。我记得我大一刚刚进学校的时候，就是我当时其实已经被校团委和校学生会同时录取了。然后我随缘的参加了一些社团的面试，然后有个社团他问我，评论一下马克思的《资本论》，马克思的《资本论》读了什么？然后我当时是读了一个缩略版的，就国内有一些，呃，简单版的《资本论》，我已经读过了，可是我并没有理解它里面讲的是什么。就这个问题，啊，古怪！现在已经好几年过去了，我觉得我依然回答不上来。在卢森堡反复强调，马克思的学说是不是能够得以广泛传播并且获得发展，完全取决于工人阶级对其是否需要，以及需要的程度。每一个阶级社会中的精神文化都是统治阶级的创造物，它的目的是，一部分是满足社会过程的需要。还有一部分是满足统治阶级成员的精神需要，无产阶级没有办法在力争向上的过程中自动的创造自己的精神文化，他们也只有为了。令人满意的履行他们在资产阶级社会的经济和社会过程中的职能所需要的限度内，才被允许享受文化。这就是说，工人阶级只有在从他们当前的阶级状况中完全解放出来以后，才有可能创造自己的科学和艺术。工人阶级只有完全解放出来之后，才有可能创造。自己的科学和艺术。接下来是总总体性理论。其实总体性理论一般听到会是跟卢卡奇的名字联系起来比较多。按照卢卡奇的说法，卢森堡对马哲的最大贡献就是把总体性理论确定为马哲乃至整个马克思主义的核心内容。他对马克思主义总体性理论的推崇。几乎反映在他所有的著作之中，呃，集中阐述就是在《资本积累论》这本书里面。他用总体性的方法去考察积累问题，看到资本主义社会无限制的积累，它是不可能的，是有界限的。然后进一步得出结论：资本主义社会的灭亡也是必然的。再碎碎念一下劳克斯。他是德国马克思主义哲学的代表人物之一，呃，我会对这些人的论文发表、还有读书以及成长情况比较感兴趣。他一九四八年以认识论中的同构关系获得耶纳大学的博士学位，就每每看到这样的大学，就会心生一种向往和羡慕。然后，一九五零年，他以论康德早期著作，取得了授课资格。并且担任了耶纳大学的教授，而且他曾经担任柏林的洪堡大学的哲学系主任，还有民主德国中央哲学的研究所所长、哲学部主任。在马哲研究领域，东西德的分歧是非常明显的。二战之后返回了联邦德国的霍克海默等人，继续早年卢卡奇、克尔施等人的研究录像，阐释马克思主义，形成并且壮大了能够代表西方马克思主义的法兰克福学派。而、呃、联邦德国的共产党理论家对以法兰克福学派为代表的新马克思主义进行了激烈的批判。他得到了苏联和民主德国理论家们的有力支持。东西德的马理论进行了十分密切的合作，双方的立场和观点也极为相似。作为民主德国著名哲学家和理论家的克劳斯，在这个合作里面发挥了很重要的作用，甚至代表了整个。德国共产党人的马克思主义哲学立场。他有一本书叫做《从哲学看控制论》。控制论的创始人奈维说：“信息既不是物质，也不是能量。”有的人便认为信息是物质和意识之外的第三种存在，既不是物质的东西，也不是精神的东西。而克劳斯说。信息是一种构构成的东西，它是在这种东西里面，物质的成分和意识的成分以完全特殊的方式融合了起来。它还有一些关于形式逻辑的研究，就比如说什么形式逻辑导论，但是因为我这个部分不是很难理解，所以我就不做深聊了。接下来讲一个人，永田广志。他是日本的马克思主义哲学家，他的著述被看作代表了日本马克思主义哲学在二战之前的最高水平。他还在上中学的时候就已经开始读一些著著名的哲学家的书籍了，而且他还违反父亲的意愿考了东京外国语专科学校俄文部去学习俄语。为后来研究和翻译马哲的著作打下了非常坚实的语言方面的基础。他的一生比较短，但是完成了53种著作和译著，发表了论文和译文140多篇。三十年代，他发表了《德波林为何被批判》这篇文章，是日本最早介绍苏联批判德波林学派的文章。然后就到了我非常喜欢的西方马克思主义，应该很多人可能都已经知道了，但是还是想再碎碎念。关于西方马克思主义的开端，科尔是在1930年的《马克思主义和哲学》里面有非常明确的界定。当这种马克思列宁主义哲学传统传到西方的时候，他就反对卢卡奇，我和其他的。西方的共产主义者的著作，我们这些西方共产主义者形成了共产国际自身内部的一个敌对的哲学流派。他那个时候已经意识到了，在共产国际的内部呈现出了两条完全不同的道路，一条是所谓的正统的马克思主义的道路，它直接承接着第二国际的马克思主义。另一条是所谓的西方马克思主义，它主要集中体现在卢卡奇的《历史与阶级意识》，是1923年的；还有科尔氏的《马克思主义和哲学》，也是1923年的。嗯，它之所以被看作是西方的，是相对于俄国的马克思主义而言的。有没有可能这就是为什么我对于前面的那些理论都不太感兴趣？因为他们是俄国的马克思主义，而我比较喜欢西方的马克思主义呢？在科尔氏看来，他们之所以区别于正统的马克思主义有两点：一种是他直接的连着从康德到黑格尔的德国思辨哲学传统，听起来很刺激，并且强调马克思对于黑格尔的辩证法的继承和超越；另外一方面，他和无产阶级革命密切相关。也就是基于这样的判断，科尔氏坚信他们绝不仅仅是一个哲学流派。而且是在现实的革命条件下对马克思主义道路的真正继承。想想觉得我前面还是有一些强词夺理。我喜欢西马并不能构成我马发没有读好的原因，因为我马发的西马部分其实也没有读好，但我后来很努力在补了。诚如科尔施所料，这条道路具有强大的生命力，在整个二十世纪的历史上产生了非常深远的影响。他们的著作为后来的人提供了最直接的思想资源，也是我非常非常非常喜欢的哲学家。从滋养后来者的角度看，在教材里面讲西方马克思主义开端的时候，会加上布洛赫和葛兰西。葛兰西从实践哲学的传统对马哲的独特阐发。以及他针对无产阶级革命现状提出了文化领导权的问题、知识分子的问题，都在后来产生了直接的影响。而布洛赫的地位就没有很明确的界定，嗯，相比起来，他一直处于一个受冷落的地位，就是在上西马的课的时候，也不一定会提起他，甚至可能有时候教材就轻轻的带过去了。在中国学界的。地域划分角度里面，会把它归类为东欧的新马克思主义者。但是他在一战时期所写下的早期代表作《乌托邦的精神》，也就是嗯， 1918年的书，跟卢卡奇的《历史与阶级意识》有非常非常密切的思想联系。而且他在晚年的访谈里面说，在青年时期，他们二者互相之间的思想关系就好比是一个连通器，一直保持着思想发展的同步性，有那种要剪 B 站视频的感觉出来了，以至于很难分清在《历史与阶级意识》和《乌托邦精神》中，哪些思想是卢卡西的，哪些思想是他的。他的乌托邦精神也滋养了后来的整整一代马克思主义者，比如阿多诺在晚年的回忆中专门有提到这本书，说布洛赫在此书中提出的思想是一种可以和任何最优秀的文学相比肩的哲学，它还没有被学院化，没有像那些学院派作品一样可比的放弃掉方法。而马尔库塞在六十年代的学术会议上，在布洛赫也在场的情况下，说《乌托邦的精神》这本四十多年前出版的书，曾至少影响了我们这一代人。真的很想吐槽一下，在家的时候，感觉每一天都很短。早上睡觉。然后看一会儿书，一个下午就过去了。到了晚上又不肯睡觉，然后往复循环。早上又在睡觉。啊，让我们继续聊聊天吧。在西马传统上，卢卡奇被公认为是最伟大的奠基者。1923年，他以德文公开出版了《历史与阶级意识》，被视为该传统中最经典的著作。但他却在一些自传性的文字中提醒着读者，要真正理解他对于马克思主义道路的阐发，还需要了解他走向马克思主义的路。也就是说，他是带着自己的问题一步一步的摸索到马克思主义的道路的。只有沿着他的思路，体会他的问题，梳理他的环节，才能理解他为什么会转向马克思主义，才能理解他开创的西马道路的独特意义。1918年，他加入了匈牙利共产党，这意味着他正式转向了马克思主义。他在哲学立场上曾经经历了从新康德主义到黑格尔主义的转变，在革命道路上，他也从颠覆性的乌托邦主义转变到了马克思主义的辩证法道路。他有三个思想环节：现代主义艺术、两个宗教的世界之间的对立和马克思主义的辩证法。也许可以从物化理论中我比较喜欢的部分开始说起。在卢卡奇的理论里面，工人被抽象为他身上所装载着的一定量的劳动时间，除此之外，他什么都不是。也就是说，工人被迫的变成了课程的过程的一个纯粹的客体。他忍受着他的商品化和被简化为纯粹的量，在看似普遍的被合理化的世界里，我们只能对一个又一个局部的系统做精细的计算和合理的安排，而永远无法对资本主义世界的总体进行合理化。卢海奇指出，工人的劳动只是一种机械的劳动。是没有思想的劳动。同时，统治阶级的状态刚好相反，他们处于另外一集，也即没有劳动的思想。在这里，卢卡奇吸收了韦伯对于现代官僚制度的批判：那些所谓的专家型人才也一样把自己的某项专门才能作为商品卖了出去，而这个物的世界，嗯，也只能采取。被动、直观和直接接受的态度，虽然他自己的被割让出去的才能在其中发挥着作用，也就是说，商品化的过程在资本主义社会中是不留任何余地的，他会把人的一切特性和才能都转化为被出卖的物。资产阶级经济学的抽象性质就在于他不理解使用价值。也不理解真实的消费，而他觉得资产阶级法学的抽象性质就在于他不了解法律的起源。从形式和内容的关系来看，资产阶级经济学和非理论的直观的意识一样，都无力穿透内容。卢卡奇的魅力在于他没有停留于对现实的批判。而是一直努力探求冲破这一绝望处境的可能出路。这一努力的成与败，都关系了以总体性范畴为核心的辩证法，也就是直接来源于黑格尔的辩证法。他在1967年新版序言中指出，这本书的思想上基本都是黑格尔主义的。在积极的意义上，它指历史与阶级意识的主要贡献，对于对于马克思主义的德国古典哲学传统来说，就是一种复兴。它是对马克思主义的辩证法的复活，又是通过复活黑格尔的总体性辩证法和马克思的总体性辩证法之间的关联来实现的。而消极的意义上，他就无法走出黑格尔哲学的逻辑。关于异化，卢卡奇承认他这个时候还没有理解异化和对象化的区分，而这一区分在马克思的《1844年经济学哲学手稿》里面已经得到了明确的阐述。也正因如此，在《历史与阶级意识》中，他也像黑格尔一样，找不到走出物化的世界的现实出路。都只好把所有的希望寄托在统一的主体课题上。在《历史与阶级意识》的序言里面，有这样一段话：他说，所有列举再次的错误，其根源与其说是作者本人的个人本质，不如说是那时流行的往往是错误的思潮。单是这一事实，就赋予这本书以某种代表性。当时一场重大的世界历史性的转变，正在努力寻找一种理论表述。即使一种理论未能说明这场巨大危机的客观本质，他仍旧可以提出一种典型的观点，并因获得，并因而获得某种历史合法性。我今天认为，历史与阶级意识的情况正是如此。卢卡奇认为，这本书的意义只在于他试图回应当时的那一场巨大的危机。但是，关于那场危机的具体的思想，却都是经不起考验的。这个部分在我今天分享了这本书的第二百页。后来，人们又发现了卢卡奇的另外一个重要文本《尾随主义与辩证法》，他写作于一九二五年或者二六年，但在他生前，他对这个文本只字未提。人们是在后来整理他在苏联期间的所有没有发表的文字材料的过程中，才发现了这个文本。这本书的德文版和匈牙利译本公开出版，到 2,000 年的时候，这本书的英文译本公开出版。他在里面对历史与阶级意识进行了非常明确的辩护，对他的两个最重要的批评者伯德林。卢达斯进行了直接的驳斥，这说明卢卡奇直至这个时候还很认同《历史与阶级意识》中的基本思想。卢卡奇强调，我们根本不需要在这个世界之外，在宗教或者人的灵魂中去寻找一种对立的力量。如果这样，我们将只能在这个世界之外游荡，永远找不到这个世界之中的问题的要害。找不到撬动这个世界的阿基米德支点。在这个前提下，他重新解读了黑格尔的辩证法。辩证法被他敏锐的理解为内在的超越。在这种超越后，知性规定的片面性和局限性就显示出他们是什么东西，即显示出他们就是自我否定。这一句话。出自黑格尔《哲学全书》德文版的第八十一节，但是是卢卡奇在《历史与阶级意识》里面引用的。我不是很懂卢卡奇，也不是很懂黑格尔，但这句话给人一种感动的力量。卢卡奇在这里直接引用黑格尔来说明人与人之间关系的物的形式的瓦解，这是一个内在的过程。因为之前的物化是对人与人之间社会关系的自我否定，也因为对于这种物的形式的瓦解是一个自我发动的过程，是自我意识的过程，但这同时又是一个超越的过程，因为自我意识所带来的是这个物的形式的实际瓦解，是人与人之间关系的对象性形式的真正改变。